0: Bueno, muy bien, vamos a ver el diagnóstico de la edad del embarazo de la página 92 del eh, Swartz. Para la discusión de este tema, remitimos al lector al apartado de la maduración fetal que está en la página 121. Bueno, tenemos eh, el diagnóstico de la edad del embarazo, se hace en base... Al diagnóstico de la fecha probable de parto se considera como duración normal del embarazo, al periodo que transcurre desde el primer día de la última menstruación hasta la expulsión de un feto normalmente desarrollado. Es clásico considerar este periodo en promedio de 80 días después del primer día de la última menstruación, o sea, 40 semanas completas a partir de la fecha de la última menstruación se puede calcular la fecha probable de parto por alguno de los siguientes métodos que sería la regla de Pinar que sería que al último día de la menstruación se le agregan 10 días y se retrocede en 3 meses esa sería la que más se usa y el diagnóstico de la fecha probable de parto calculada a partir de la menorrea es aproximadamente y presenta una variabilidad de más o menos dos semanas. Con respecto al diagnóstico de la capacidad del canal pelvigenital, se hace pelvimetría interna, <coughs> pelvimetría interna digital y pelvigrafía. No me voy a detener a leer estos capítulos porque son muy intensos, digamos, y ya exceden eh, eh, lo que es el práctico de obstetricia la, la, la pasantía final voy a leer el resumen eh, que está al final del capítulo sobre semiología eh, bueno, primero eh, el interrogatorio y el anamnesis, lo básico que hay que saber es que en este se recabarán datos de identificación caracterización socioeconómica y educacional, edad y paridad, antecedentes familiares de diabetes, tuberculosis y gemelares, antecedentes personales como clínicos y quirúrgicos, ginecológicos, especialmente los referidos a la fecha de la última menstruación, su regularidad menstrual y el uso de medicación contraceptiva. Tenemos los antecedentes obstétricos, que son el número de embarazos previos, si fue un mortinato o un recién nacido vivo, características de los porpedios, y el intervalo intergenésico. Y antecedentes de embarazo actual, que son la fecha de la última menstruación y si el dato es confiable o no, así como las complicaciones si las hubo eh, hasta la consulta actual. Con respecto al examen clínico general, es fundamental el control de peso de la grávida y verificar si su incremento es adecuado para la amenorrea. La actitud se altera en el último trimestre por modificación del centro de gravedad. En la piel de la cara se aprecia cloasma. El examen del cuello muestra la tiromegalia gravídica, las mamas presentarán eh, hipertrofia, pigmentaciones, edema areolar, tubérculos de Montgomery, red venosa, caracteres de los pezones y calostro. En La inspección del abdomen permite apreciar en la piel grietas, eh, la red venosa y la línea parda. En los genitales se puede observar la mayor pigmentación que serían varices, color violáceo, de la mucosa y la ucorrea y en los miembros inferiores se suele observar edemas y varices con respecto al diagnóstico del embarazo en la primera mitad solo hay síntomas maternos ya generales que son los signos de presunción de valor relativo y locales que son signos genitales de probabilidad en estos últimos, la clave del diagnóstico están los cambios de volumen, forma y consistencia del cuerpo uterino. En el cambio de volumen, el aumento de volumen debe estar en relación con la amenorrea. Al final de la cuarta semana, el útero tiene el tamaño de una naranja. A la octava semana, el de un pomelo. Y al final de la decimotercera semana, el de una cabeza de recién nacido. Bueno, y el cambio de forma también, el útero vacío, que el útero de una mujer que no está embarazada es triangular y aplastado y en el embarazo se torna piriforme, luego globuloso y a las 18 semanas se comprueba por el tacto el signo de noble budim eh, después también el cambio de consistencia del útero porque está reblandecido y este proceso comienza por el itzmo eh, a partir de la semana 12 a 13 se debe medir la altura uterina con cinta métrica flexible e inextensible y compararla con la curva eh, en patrón normal. <coughs> se puede tener una idea grosera de la altura relacionando el fondo uterino con diversos eh, reparos anatómicos. Y los métodos auxiliares actualmente se utilizan las pruebas inmunológicas y por radioinmunoensayo y la ecografía. En la segunda mitad del embarazo, eh, bueno, el diagnóstico de embarazo en la segunda mitad del embarazo, bueno, en esta época recién aparecen los signos de procedencia fetal, llamamos de certeza, que son, uno, la apreciación de los movimientos activos fetales. 2, la apreciación del peloteo y presencia de partes fetales, la maniobra de Leopold 3, la auscultación de los latidos fetales y 4, la visualización de estructuras fetales mediante la ecografía La palpación permite, desde las 27 semanas, <coughs> diferenciar entre sí las partes fetales La cabeza es redondeada, regular, dura eh, pelotea y está separada del tronco por el surco del cuello, la nalga es más grande, la, es menos regular más reductible el dorso es una superficie plana o ligeramente convexa, lisa y resistente para diagnosticar la situación, presentación, posición, variedad grado de flexión y de descenso se utilizan las cuatro maniobras de Leopold con la primera se trata de abarcar el fondo del útero con los bordes cubitales de ambas manos que buscan identificar el polo superior. Con la segunda se averigua la posición tocando las partes laterales del útero encontrando eh, de un lado una superficie plana o convexa, lisa, encontrando de un lado bueno, esa parte que sería el dorso y del otro las partes desiguales y movibles. Eh, que serían los miembros con la tercera maniobra, que es la maniobra unimanual se abarca el polo inferior entre el pulgar por una parte y el índice y el medio por la otra y con ella se percibe eh, bien la cabeza cuando está móvil y se la hace pelotear con la cuarta maniobra se palpa el polo inferior del feto con la punta de los dedos y cuando está algo descendido para ello se deslizan las manos lateralmente en el hipogastrio de uno y otro lado hacia la profundidad de la pelvis con el tacto vaginal durante la segunda mitad del embarazo cuando la cabeza está móvil se logra el peloteo vaginal se estudia la longitud, la situación, la consistencia y el grado de rebrandecimiento del cuello la forma y grado de abertura de su orificio externo. Y pues que sería un cuello largo, cónico y con orificio externo circular y cerrado en la nulípara. Corto, cilíndrico, con orificio externo transversal y dehiscente en la multípara. Y la auscultación eh, se emplea la auscultación mediata utilizando el estetoscopio obstétrico. Y se debe auscultar eh, en los intervalos contráctiles tomando al mismo tiempo el pulso de la madre y es posible auscultar en el abdomen de la grávida los ruidos cardíacos soplos y ruidos de origen fetal y materno muy bien eso es todo con respecto a semiología gracias nos vemos en el próximo en el próximo episodio chau chau bendiciones